0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'étalage, moi c'est Warren, votre hôte comme tous les lundis et aujourd'hui on se retrouve pour parler du fait de se prendre pour ce que l'on n'est pas Euh, le fait d'adopter une autre personnalité, euh, de de, de vouloir être tout sauf sauf nous-mêmes et j'avais envie d'aborder ce sujet là aujourd'hui et ça va être divisé en deux parties, la première partie je parlerai du pourquoi on n'est pas nous-mêmes quelles sont les raisons qui nous poussent à être une autre personne, à être quelqu'un d'autre, et dans un second temps, des problèmes que ça entraîne. Voilà, négatif du coup, parce qu'ici, il n'y a pas de positif. C'est full négativité, moins également moins, ok Mais euh, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Disclaimer avant de commencer, comme à chaque épisode, je ne suis pas un professionnel, je, je n'ai pas euh, la science infuse, et euh, je ne, j'ai pas envie de jouer ici l'avocat du diable en, en critiquant qui que ce soit, etc. Donc, il n'y a pas de ça, je donne tout simplement mon avis. J'essaye de partager euh, mes opinions sur des problèmes que je rencontre, des choses que je suis en train de vivre. Et voilà, je partage ça avec vous. Si vous vous reconnaissez, si ça vous parle, si ça vous aide, si vous voulez discuter, si vous n'êtes pas d'accord, venez sur Insta, on va en découdre. Non, on va en parler, tranquille, pas de galère. Mais voilà, donc on va commencer. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'il y a sûrement une volonté de combler un manque, que ce soit un manque d'amour, un manque d'attention ou n'importe quel manque, tu vois. Euh, On veut combler euh, un manque que l'on ressent en étant nous-mêmes. Et de voir que d'autres personnes sont comblées dans ces aspects-là de leur vie, ben, ça nous donne envie d'être comme eux. Et alors, on va se mettre à les imiter. Euh, Je vais prendre un exemple pour que ce soit peut-être plus clair. Disons que tu veux être cool, que tu te trouves vraiment naze. Dans ta tête, quand tu marches dans la rue, tu dis putain, mais les gens, ils pensent vraiment que. Oh, regardez, regardez ce mec, il est, il est pas trop naze la team, un truc comme ça. Mais du coup, je le trouve grave naze, grave nul. Et, et, et encore une fois, voilà, c'est, c'est subjectif parce que qu'est-ce qui cool Honnêtement, je ne sais pas. Mais bref, donc tu vas prendre un modèle, ok En 2023, les modèles du cool, sont, à mon avis talent de Créateur et Asaproki. D'accord, ils sont très cool. Il y a voilà, il y a rien à redire sur eux, super. Tu vois, tu vas sur TikTok, c'est vraiment, tu vois que, on parle que de c'est des références partout, style, etc., musique, bref. Et tout ça, donc bah, toi tu dis, euh, tu sais quoi, je vais, je vais m'inspirer, de Mais, comme tu es un enfant totalement instable mentalement, tu ne vas pas être capable de marquer une limite entre le fait de t'inspirer et de copier la personne. Et donc, tu vas te perdre Donc qui tu es. Tu vois, ça va super vite. Et euh, à la base, tu voulais juste combler un vide, et tu te retrouves à te perdre. Juste parce que tu n'acceptais pas... Euh, qui, que, que, d'être toi, tu vois, et ce n'est même pas le fait d'être cool, tu vois, parce que euh, ça, tu sais pas, peut-être que pour tes proches, tu es vraiment la, la personne la plus cool au monde, la vraie raison, c'est que tu, tu n'acceptes pas d'être toi, et tu ne veux pas voir que bah, c'est suffisant, tu vois, que tu es cool à ta manière, et en plus, en faisant ça, tu vois, euh, euh, personne ne va te remarquer, genre, tu es chiant, voilà, désolé, tu n'as pas de saveur, tu vois, c'est, c'est que tu vas te mettre à imiter d'autres personnes Tu vas prendre la personnalité Mais tu vas faire disparaître ce qui fait de toi Un, un individu genre à part entière Et du coup c'est grave triste Et tu auras comme je dis, tu aucune saveur tu seras, genre, euh, tu seras genre un taco sans, sans sauce alger Genre, euh, genre Des nems sans sauce sucrée Genre, euh, genre Du aloco sans du pili Pili, non bref mais En gros t'as compris Et genre tu n'auras plus de saveur, tu seras plus toi Et euh, ce, sera, ce sera chiant tu vois, et puis il y a les gens qu'on voit et les gens qu'on remarque, et les gens qu'on remarque, euh, ben, bah, font tout pour pas qu'on les voit, dinos c'est pas de moi, c'est grave de <rire> et euh, mais bref, et en plus, euh, je, ça me fait penser à un truc, là, je vais rebondir sur ça, pourquoi on trouve des gens comme Asa Proki et Tyler The Creator hyper cool, hyper cool pardon, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes, tu vois, ils jouent pas un rôle, et euh, ça, déjà, ça devrait t'inspirer à être toi-même, de comprendre que tu les aimes parce qu'ils sont eux-mêmes, et que même si t'es en manque d'amour, etc., sois toi-même, et... Et les gens qui t'aiment euh, qui t'aiment pas pour ce que t'es bah, t'as pas besoin d'être avec eux et de euh, toute façon ceux qui restent avec toi c'est des personnes qui t'aiment vraiment pour ce que tu es à partir du moment où tu seras toi-même je sais pas c'était pas très clair mais voilà comprends juste que voilà c'était le premier point, on cherche à combler un manque parce qu'on n'est pas satisfait de juste être nous ensuite je dirais qu'on a peur d'être vulnérable être nous ça implique d'être genre à la merci de tous les gens mauvais S'inventer une personnalité, c'est un peu comme créer une sorte de barrière qui nous protège et qui nous permet d'encaisser le monde et sa cruauté, tu vois. Mais quand tu fais une chose qui ne te tient pas à cœur, euh, ou tu ne t'exposes pas trop, genre, et qu'on te critique, ben bah, ça va, tu vois, t'es bien. Tu prends pas trop trop mal, ça pique peut-être ton ego, mais sans plus, tu vois. Mais en... En, r- en règle générale, tu, 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 vois, tu, tu te sens bien, tu es à l'aise. Mais quand c'est une chose dans laquelle tu crois vraiment et que tu y mets du cœur, que tu mets ton âme, tout, et qu'on te dit non, 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 non en vrai, ça pue la merde, ben bah, ouch, tu vois, ça fait mal. Et d'un coup, ça, ça fait vraiment bah, pas tu bien. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je peux comprendre qu'on ne veuille pas se montrer parce que le monde, est, le monde est méchant et on ne veut pas être vulnérable. Et en plus, on peut être aussi amené à s'adapter à un milieu un environnement. Genre, imaginons que tu grandisses dans un quartier chaud, genre une cité ou quoi, bah, t'es obligé de développer un caractère et pas forcément... Euh, bon, après, c'est pas forcément une cité, tu vois. Euh, tu peux habiter en campagne et genre, vivre dans un foyer hyper toxique avec des parents et des frères, ou des frères et sœurs abusifs, tu vois. Et donc, il euh, faut que t'apprennes à te défendre. Et tu vas donc construire une sorte de carapace et bah, tu, tu vas te créer une personnalité pour te protéger toujours. Et après, dans beaucoup de cas, ça constitue quand même euh, qui tu es. Genre l'environnement dans lequel tu grandis, ça crée ton mental. Par exemple, tu sais, les, les athlètes ou même les personnes qui, sont, qui ont grandi dans une certaine, un certain environnement, ça crée leur mental d'acier, etc. Donc ça peut, voilà, donc ça, ça, ça peut avoir du bon. Mais dans certains cas, tu, tu peux jouer un rôle et t'enfermer dans, dans un personnage et devenir une sorte de caricature de toi-même. quoi euh, Ça me fait penser à une vidéo que j'ai pu voir sur TikTok. Euh, C'était dans la rue, c'est un mec qui croise un, un jeune homme euh, qui vraiment il fait le dur... Bombé, thug et tout. Genre, il lui dit non, non, mec, mais faut que tu arrêtes, euh, euh, faut que tu sortes le thug de toi. Bref, il dit en anglais, tu vois, mais faut que tu arrêtes de faire le thug. Genre, pleure un bon coup. Et il dit ça au mec plusieurs fois et tout. Et le mec, il, tu vois, il commence à briser sa carapace et Il commence à pleurer. C'est ça, fait de la peine, mais tu vois, qu'il, que quoi, ouais, il s'est construit un personnage parce qu'il peut-être qu'il vient d'un endroit où il faut se montrer dur, etc. Mais et du coup, il était bah, en l'occurrence vraiment dans en fait, une caricature de lui-même, quoi. Enfin je dirais qu'on est tous à la quête du spécial. Je vais m'expliquer. moi y compris, hein, tout le monde ch- cherche à être spécial, en gros, c'est ça. Sauf qu'en vrai, ben, on n'est pas obligé d'être spécial. Euh, ça me fait penser au monologue de Tyler dans... Tyler Darden, dans Fight Club, où il dit qu'en gros, les médias, etc., nous ont fait croire qu'on sera tous des stars de cinéma. Bref, là, je paraphrase, mais c'est ça le gros du message. Genre, c'est vrai. Tu vois, j'ai l'impression que vraiment, nous, dans notre génération, les réseaux sociaux, ça nous a vraiment matrixé de ce côté-là. Et la vérité c'est qu'on n'est pas obligé d'être spécial, J'en sais pas dérangeant, euh, j'ai l'impression qu'il y a cette peur du normal, cette peur du commun, et euh, récemment j'ai eu une conversation avec euh, mon prof de, de théâtre, juste avant la fin de l'année là, et on discutait, et il m'a conseillé un livre, c'est euh, Petit éloge de la médiocrité de Guillaume Meurice, je vous mettrai la référence en, en, en bio là, du podcast si vous voulez aller vous acheter le livre, et en fait dans ce livre il donne une définition de ce qu'être médiocre médiocre, pardon, et il dit que médiocre, euh, ce n'est pas être exceptionnel, genre la racine du mot, genre le, la première définition être médiocre, ce n'est pas être exceptionnel mais ce n'est pas non plus être nul en dessous de la moyenne, c'est être au milieu, c'est être moyen, c'est être normal et ça, c'est ça. quand tu regardes même sur Google c'est ça la vieille définition, tu vois euh, et aujourd'hui, la nouvelle définition de, des temps modernes, c'est euh, on voit ça comme être en dessous de la moyenne, alors que à la base c'est pas être ça être médiocre, tu vois mais bref, ça, c'est une petite parenthèse. Je voulais juste vous dire que je pense qu'il faut apprendre à embrasser le fait que l'on peut être normal parce que la vérité, c'est que l'exception existe parce que le normal est là. C'est le normal qui fait briller l'exceptionnel. Euh, c'est toujours au normal qui compare l'exception, tu vois. Euh, on compare toujours euh, l'exceptionnel à, à, à normal. Et puis, être normal ne veut pas dire échouer, tu vois. Tu peux être normal et réussir ta vie. Enfin, après, c'est quoi être normal La norme, euh, comment on définit la norme Ça, c'est une autre question, mais tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin d'être spécial, d'être exceptionnel. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher. Parce que même, je pense qu'en cherchant à être exceptionnel, être spécial, on devient juste bah, chiant, encore une fois. Genre, euh, tu, tu t'inventes un... Non, sois juste toi. En fait, il ne faut pas essayer d'être exceptionnel ou spécial, il faut juste essayer d'être, d'être nous d'être nous-mêmes en fait parce que dans cette quête du spécial ben, on perd qui qui nous sommes réellement et, et c'est ça le c'est ça le, le, le la chose que l'on que l'on veut éviter faut pas se perdre en nous on est suffisant c'est comme je, je regardais aussi une interview de Vald où il disait que alors je vais paraphraser encore une fois parce que je me souviens plus exactement des des mots juste mais c'est quand il était sur Click avec avec Mouloud Mouloud Achour. <rire> mais non du coup il était sur Click et il disait que c'est triste qu'on doit de, de de devoir être génial pour être apprécié. Alors qu'on devrait, on devrait être capable, euh, enfin, on, on, on devrait nous aimer juste quand on est personne, genre quand on est nous, tu vois, parce qu'on est suffisant. Et voilà, tout ça pour dire que, le, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être spécial, on a juste besoin d'être nous, et c'est largement suffisant. On rentre dans la partie, on va aborder les problèmes que ça entraîne. Déjà, en lien avec ce que je dis juste avant, ça peut créer le fait de se prendre, pour ce qu'on n'est pas, etc., un faux sentiment d'être spécial je vais m'expliquer un faux, il y a un faux sentiment d'être spécial qui est entretenu tu vois tu fais ce que tout le monde considère différent euh, et donc t'es pas spécial t'es juste comme tout le monde au final on va prendre un exemple encore une fois euh, dans la mode il y a une période sur TikTok qui avait trop de trucs du baggy supérieur n'importe quoi si tu portes pas de baggy t'as pas de style euh, au début c'était vraiment un truc où même il y avait un moment où on jugeait les gens où on, moi, je sais que quand j'étais en primaire euh, collège encore, ouais, il y avait le truc des ourlets, etc. Le, le, les baguilles, c'était vraiment mal vu, tu vois. Et euh, même euh, au début euh, de la mode des baguilles, etc., il y avait toujours un peu ce jugement. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui mettaient ça, genre. J'ai l'impression que c'est vraiment TikTok qui a popularisé ce style-là, mais bref. Il y avait ce truc de, Tu ouais, tu mets pas des baguilles. Mec, tu joues à quoi, en fait, t'as pas de style, vraiment, des... je lisais, en fait, j'imagine qu'ils parlent comme ça parce qu'ils sont cons. Mais, euh, pardon, je suis Egriman aujourd'hui, mais il euh, y a une période, donc oui, donc, les baggies, vraiment, waouh, et on s'est mis à critiquer tout ce qui n'était pas baggy Et donc, tout le monde a commencé à mettre des baggies, et c'est devenu la norme, tu vois. Alors qu'avec un baggy euh, tu étais censé pouvoir te démarquer. Voilà, mais donc, et en plus, pour pallier à ça, y a, on a droit à des outfits de plus en plus loufoques, tu vois. Euh, des gens qui veulent se montrer spécial, etc. Euh, encore une fois. Euh, après je sais pas si il y a une volonté de se montrer spécial ou c'est vraiment aussi qu'ils veulent assumer un certain style revendiquer quelque chose, j'en, j'en sais rien je suis personne pour juger mais il euh, euh, y a certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce, cette surenchère en fait de montrer que ok ça, t'es dans le style, non, non moi j'ai plus, et de toujours montrer que j'ai plus euh, on revient à la quête du spécial, mais euh, bref euh, donc il y a un faux sentiment d'être spécial qui est entretenu en fait quand tu crées une personnalité euh, qui n'est pas la tienne. Euh, je vais rebondir sur le la musique, pas Tyler du coup, mais si même Tyler, Franco Sheen, etc. Euh, le R&B. Il y a un moment, il y avait le truc du R&B. Genre euh... quoi, t'écoutes pas du R&B, mec, euh... n'importe quoi. Genre euh... où il y avait ce truc de oh mon dieu, quand est-ce que vous allez comprendre que le R&B c'est the thing. Genre tu vois, non, on est fatigué, tu vois. Il y a toujours ce truc de montrer que on a une personnalité, on ne fait pas ce que tout le monde fait, regardez, on n'est pas dans... On est, on est différent. C'est, c'est... La différence, c'est très bien, je suis pas en train de cracher sur le fait d'être différent, etc. Non, c'est faux, mais euh, quand tu rentres dans un, une dynamique où tu cherches constamment à prouver que t'es euh, tu es différent, moi, je pense que tu te perds, tu vois. À vouloir être différent tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est fatigué. Non, tu n'as pas, t'as pas à être différent, tu vois. C'est important de marquer sa différence, mais encore une fois, en essayant d'être différent, tu, tu, tu fais comme tout le monde, tu vois. Tout le monde cherche à être différent. Alors en fait, en étant toi, tu es déjà différent. C'est que tu ne ressens pas le monde comme tout le monde, tu ne vis pas les choses comme tout le monde. Tu as vécu des choses qui sont similaires à ce que d'autres personnes ont pu vivre, mais euh, tu, la façon dont tu vis le monde, es différent. Déjà, de par ton ADN, genre... Euh, scientifiquement parlant, t'es différent, genre personne n'a ton ADN sur Terre, c'est fou, tu vois, t'es déjà différent, et en fait, le fait de toujours se surenchérir, de prouver qu'on est différent, moi je pense que c'est, ça te pousse juste à te perdre, à perdre qui tu es, et c'est juste, c'est juste triste. Mais euh, voilà, le premier problème, le premier, pardon, problème que, je, que je peux souligner, c'est que il y a un faux sentiment d'être spécial et d'être différent qui est entretenu, en fait, quand, euh, tu, fuis, quand tu fuis qui tu es, en fait. Par la suite, Tu peux être perdu et ne pas savoir quelles sont tes passions, parce que pour savoir ce que tu veux faire dans la vie, il faut avoir conscience de qui tu es. Euh, C'est-à-dire avoir conscience de euh, qui tu es en tant qu'individu, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Mais le risque en essayant d'être quelqu'un d'autre, c'est que tes rêves, bah, tu vas les mettre de côté parce que euh, tu ne ne te seras pas penché dessus et euh, tu vas les tuer, tu vois. Et tu vas vouloir atteindre des objectifs qui ne sont même pas en adéquation avec qui tu es, et qui ne sont même pas les tiens, euh, parce que euh, tu n'auras pas pris le temps d'apprendre à te connaître. Et franchement, en prenant du recul, je me rends compte que je j'ai arrêté un moment de ma vie, et là ça commence à reprendre, de questionner euh, même les raisons pour lesquelles je faisais certaines choses. Euh, juste voilà, je les faisais parce que... Bah, on m'a dit que c'était bien, et donc bah, c'est bien, tu vois, et c'est un peu triste. Euh, on m'a dit que ça avait de la valeur, mais aucun moment je me suis posé et pour savoir si ça m'intéressait réellement, tu vois. Et c'est ce que tu fais que bah, tu te retrouves un peu perdu euh, dans ce que tu fais, euh, tu ne trouves plus forc- forcément du sens euh, aux activités que tu fais tous les jours parce que tu ne questionnes de plus de tes goûts, tu ne questionnes plus de qui tu es. Et, et vraiment, c'est un peu con de ne pas se poser ces questions-là, de savoir est-ce que je suis moi-même ou est-ce que je, je, est-ce que je vis ma vie ou est-ce que je vis la vie de quelqu'un d'autre en fait est-ce que euh, au final euh, tu passes ta vie à être un imposteur aux yeux des gens que, que, que tu fréquentes aux yeux même aux, à, tu te regardes dans le miroir tu, tu, tu te mens à toi-même et tu mens à ton entourage et c'est dommage parce que tu prives le monde de qui tu es tu prives le monde de ta sensibilité de la manière dont tu vis les choses euh, de ta vision des choses et c'est et c'est un peu triste, et tu te prives de tes rêves, tu te prives euh, d'accomplir euh, les choses que, que, tu, que tu vas accomplir, qui changeront peut-être la vie euh, des gens autour de toi, ou pas, c'est pas, c'est pas non plus obligé, euh, t'es pas obligé d'avoir un impact non plus euh, co- colossal euh, dans, dans le monde, mais ouais, à, peut-être à petite échelle, hein, tu vois, et, et c'est quand même triste. Enfin, je dirais que tu risques de ne pas être conscient de tes limites, et tu risques de te retrouver dans des merdes pas possibles. Pour ça, j'ai une petite story time assez marrante. Euh, alors, quand j'étais en primaire, il euh, faut savoir que j'ai grandi dans une petite suite sympa. En vrai, c'était parmi les meilleures années de ma vie parce que euh, c'était les premières années où j'arrivais en France. Donc, c'était quand j'avais 8 ans. Et euh, je me faisais mes premiers potes, etc. Et je, j'avais que des potes, rebeux, euh, musulmans, etc. Euh, et donc, euh, j'avais pas envie d'être exclu. Et donc, dès le début de l'année, je me rappelle, euh, à la cantine, parce que j'étais, j'étais pensionnaire. Non j'étais, non, j'étais demi-pensionnaire, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, bref, en tout cas, je mangeais à la cantine le midi, etc. Et j'allais à la cantine avec mes potes. Et je me rappelle, le premier jour, euh, mon pote, il dit... Ah, mais tous mes potes, vraiment, euh, devant, etc. Et ils me disent... On leur demande de manger du porc. Euh, non, non, je ne mange pas du porc. Non, non, je ne mange pas du, du porc. Et puis, ça arrive à moi. Euh, Warren, tu manges du porc N- non, 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 je. Pff, mais loin de moi, en fait. Euh, n'importe quoi. Vraiment, j'ai menti. Et c'est à un mensonge que j'ai entretenu, tenez-vous bien, de la première année que je suis arrivé dans ce, dans ce primaire, donc je suis arrivé en CE1, hein, jusqu'à la fin de mes années primaires, donc en CM2. CM2, CM2 début 6 quand même. Et comment ça s'est su C'est que mon pote, euh, mon meilleur pote de l'époque, euh, était venu chez moi. Euh, j'avais déménagé, j'étais plus dans le même quartier où... J'ai grandi, etc. J'étais maintenant à la campagne. Et il était venu chez moi. Il était. Euh, il y avait ma mère qui faisait à manger. Et, euh, et je sais plus ce qu'elle faisait. Je crois qu'elle faisait des steaks et un truc de porc. Bref. Un truc euh, qui n'était pas halal. Parce que oui, au-delà de dire que je ne mangeais pas de porc, je disais que je ne mangeais que halal. Et, et, <rire> et c'est hyper triste déjà de dire ça, de devoir manger. Quand elle me racheter un enfant, on me pardonne. Mais... Et du coup, elle dit euh, je ne vais pas dire le nom de ce de pot-là. Si je veux pas savoir, on va l'appeler. Euh, on va l'appeler. Euh... Mathias, non, pour des raisons évidentes, ça ne marche pas, il est rebeu, euh, on va l'appeler, euh, je sais pas moi, Abdelaziz, waouh, c'est pas de, waouh, non, non, c'est le premier nom qui est venu, bref, elle dit, du coup, Abdelaziz, euh, tu, tu veux, euh, tu ne tu manges pas, toi, tu ne manges pas de porc, etc., euh, donc, euh, tu veux quoi, etc., et je sais plus ce qu'il répond, bref, il dit un, un truc normal, etc., après, elle fait, et du coup, Warren, toi, tu veux les codes de porc hein? Et là, je regarde mon pote. Et mon pote me regarde. Et on se regarde. Et je vais... Ah euh, euh, oh non, 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 mer- non, merci. Non, non, je... Non, non, je... T'inquiète, je vais faire comme... Je vais faire comme euh, Abdel- Abdelaziz, là. Mmh. Je vais lâcher son blade en plus, bref. Et... Euh, <rire> et je me rappelle que j'étais super gêné. Parce que euh, j'avais compris que mon pote avait compris que je montais en fait. Et je pense qu'il avait même compris avant, mais, euh... mais voilà, tout ça pour dire que te prendre pour ce que tu n'es pas, ça te... ça t'apporte que des ennuis, tu vois. Là, bon, moi, c'était léger, c'était juste, voilà, un petit, un petit mensonge. Non, il n'y a pas de petit mensonge, mais c'était un mensonge. Euh... Et je me suis senti con, c'est ça surtout, c'est que je me suis senti con. Euh... Parce qu'en vrai, mon pote m'aurait aimé, même si euh... je... je mangeais, euh... Euh... si je lui avais dit la vérité, tu vois mais euh, surtout ça va t'apporter que des merdes ça peut aller très loin ça peut aller te retrouver dans des histoires de, de, de règlement de compte et tout parce que je te prends pour un gangster euh, ça me fait penser même à Mathila, il y a pas longtemps dans l'émission avec Romain Precigne etc il a parlé de sa vie il a un témoignage hyper touchant d'ailleurs et il disait que il s'est retrouvé dans une situation bref je vous invite à aller voir cette vidéo c'est grave touchant et Il dit que je... il s'est rendu compte que non c'est pas sa vie tu vois faut pas se prendre pour ce que t'es pas euh, comme Nekfeu dit, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, nous-mêmes, on se connaît pas. J'ai fumé trop de shit noir, mais je ne suis pas... Bon, après, là, ça n'a plus de sens avec ce que je dis, mais vous avez compris Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, parce que ça t'apporte que des ennuis, et tu ne vis pas ta vie, tu vis la, la vie d'une autre personne, et c'est, la vie est assez courte pour ne pas être nous, et ne pas profiter de, de notre personnalité, et ne pas faire profiter les autres de qui, qui en est, c'est, c'est, vous voyez mais, mais voilà. On arrive à la fin de ce podcast. Euh, pour conclure, je tiens à dire que, voilà, encore une fois, je ne cherche pas à jouer les, avoca- les avocats du diable en disant, oui, soyez vous-même, que sa mère à les autres. Si vous, le f- si vous faites comme les autres, euh, vous êtes vraiment, vraiment des nuls. Non, vraiment. Chacun est libre de faire les choix qu'il considère bien pour lui. Mais moi, je voulais juste partager mon avis sur la question. Euh, peut-être que vous avez senti que c'était euh, pas brouillant, mais euh, que j'avais pas forcément de véritables éléments de réponse mais c'est parce que c'est quelque chose que je suis encore en train de vivre et donc c'est à l'image un peu de, de comment euh, je, je vis la chose c'est encore très flou euh, peut-être qu'un jour quand j'aurai plus de réponses je referai un épisode où, où voilà je, je serai plus clair j'aurai des, des vrais éléments de réponse à vous donner mais je pense qu'il faut vraiment apprendre, il faut savoir se poser la question de, euh, il faut se poser la question de savoir si la, mar- la manière dont on mène notre vie crée un inconfort ou pas dans nos vies. Oui, est-ce que ça crée de la paix Est-ce qu'on est en paix avec nous-mêmes euh, le, 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 La paix, c'est quoi La paix, c'est quand tu es confortable, quand tu n'es quand pas perturbé. Est-ce que tu es perturbé avec la manière dont tu vis ta vie euh, Est-ce que tu vois une vraie différence et un, un inconfort quand tu es avec les autres et qui n'est pas là quand tu es tout seul dans ta chambre tu vois c'est des questions qu'il faut se poser et attention c'est très dur de, de, c'est, c'est, c'est très con aussi de penser que, que l'on se fait tout seul déjà il me semble, il me semble que les bébés grandissent et apprennent par mimétisme hein, si je dis pas de la merde et on est la somme des gens que l'on rencontre au quotidien donc tu vois il y a vraiment ce truc de on a besoin des autres pour construire, construire qui on est, rien n'est nouveau sous le soleil, sous le soleil hein. personne n'est spécial euh, je, je ne suis pas spécial Tu n'es pas spécial, du moins pas à 100%, parce que tu retrouveras toujours des similitudes avec d'autres personnes. D'ailleurs, mais euh, je dirais qu'il faut juste savoir faire la différence aussi, ce sera le mot de la fin, entre s'inspirer et copier, euh, et ne pas se compliquer la vie en en se prenant pour ce que l'on n'est pas, pour faire plaisir aux autres et essayer d'être... il faut essayer d'être nous-mêmes parce que sinon, ben, comme j'ai dit plusieurs fois, on prive le monde de notre per- personne et c'est triste. Les frères. Voilà, fallait que je finisse par les frères. Donc voilà, j'espère, j'espère pardon, que l'épisode vous aura plu. Euh, c'était assez chill, assez posé même dans ma voix aujourd'hui. C'était waouh, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Attendez cette voix suave. Ok, super. Non, prenez soin de vous. Euh, prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Euh, faites ce travail-là, parce que ce travail-là, je ne le dis pas que pour vous, hein, je, je vais le faire aussi, mais prenez le temps de, d'apprendre à vous connaître, prenez le temps de vous poser des questions, de savoir si vous êtes vraiment vous, euh, questionnez un peu euh, votre vie, ne fuyez pas tout le temps ces questions-là, euh, encore une fois, ce pas des conseils que je donne qu'à vous, hein, je, les donne, je me les donne aussi, ne fuyez pas ces questions-là, prenez le temps de, de faire pause un peu dans tout ce broue de la vie nanana en fait une pause une heure posez-vous une ou deux questions euh, qui sont essentielles à, à votre bien-être et euh, et voyez essayez de voir si vous êtes vous-même ou si vous êtes en train de vous mentir à vous-même et à vos proches et prenez prenez le temps de, de, de d'apprendre à vous connaître parce que c'est le meilleur investissement sur le long terme en fait et c'est l'un des facteurs principaux euh, d'une vie en paix finalement. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Et euh, je vous dis à lundi pro pour un nouvel épisode d'étalage. C'était Waouh Je suis désolé, désolé pour la fin, prenez soin de vous. Bisous, 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 bisous.